0: A partir de agora, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes, um oferecimento da GAP Genética, Associação Rural de Uruguaiana, Cicreve, gente que coopera cresce, Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio. Transforme, Soluções Agrícolas, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e da Barra do Paraí, Arroz Requinte, 40 anos de trabalho e superação, Agrocomercial, em Alegrete, Estância Nova Aurora, Sanidade e Bem-Estar Animal.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Charrua, bom dia aos amigos do Charrua Rural, estamos aqui mais um sábado, um tempo bonito, depois, final de semana passado, não consegui estar estar presente aqui, tive algumas atividades particulares e que infelizmente não pude estar aqui, outras vezes que a gente, que eu pude comentar aqui para os ouvintes, que infelizmente nem sempre, né, eu consigo estar tá em Uruguaiana e, e fazer o programa Peço desculpas Mas é, a gente tenta conciliar Para que as coisas Sábado passado estava
2: chovendo
1: O que que tem? Sábado
2: passado no programa estava chovendo Ah,
1: sim, 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 é verdade Sábado passado no programa estava chovendo né? Então é, é importante ressaltar Me lembra me lembro o Roger Então aqui vamos agradecer Os nossos parceiros, patrocinadores A Associação Rural de Uruguaiana O Sicredi gente que coopera cresce, a Agroplan, excelência e consultoria do agronegócio, a Transforma, soluções agrícolas, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Paraí, o Arroz Requinte, o Alimento de Todas as Horas, Grupo Seolim há mais de 40 anos de trabalho e superação. A Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal está localizada nas ruas Setembrino de Carvalho 404, aqui em Uruguaiana e na Grande Alegrete, na rua Barão do Amazonas, 276 e também atendendo de forma online né, pelo www.agrocomercialonline.com.br Lembrando de que a agrocomercial nesse nesse período de inseminação, verão que que, primavera e verão que estamos passando está abrindo suas portas mais cedo né, então quem precisa pode se deslocar a partir das 6 da manhã que está aberta a agrocomercial. E a estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erefor e Brafor e ovinos ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Brafor e Erefor diretamente na propriedade. Basta agendar a visita pelo número 3412 4033 ou 996071050 e ainda pelo e-mail cabanha-nova-aurora arroba é bom o momento né, da, do, do, do agro dos preços que o agro vem trabalhando de que a pecuária vem trabalhando e é, vale a pena né, tanto fazer essas visitas, conhecer os animais entrar em contato, comprar direto na propriedade, talvez o preço saia um pouco menos do que as do que, as, do que os remates né, mas é tá, tá aquecido o mercado vale a pena conhecer os animais da Nova Aurora pela qualidade que expressa muito bem hoje um, um dia que é, é desafiador porque a gente tem que às vezes ter cuidado com o que dizer né, um tema que, que, eu, que eu propus para hoje e é, mas que é importante a gente fazer, comentar ele e levantar esse tema para que a gente discuta e a gente evolua sobre isso. Eu queria muito mais hoje falar de comportamento, de falar de informação e desinformação, de como as informações foram passando de geração em geração dos pontos históricos de que elas aconteceram, que foram movimentando a sociedade, e hoje, a influência da internet De como ela pode ser muito bem utilizada Mas também muito mal utilizada né? E aí talvez seja o grande perigo que a gente tenha hoje Vamos falar de fake news né? Também como, como uma, um dos temas de hoje Para isso, é, eu trouxe aqui conosco A psicóloga Adriana Campodoni. Que ela é psicóloga clínica e psicóloga da saúde. Bom dia, Adriana, tudo bem?
3: Bom dia, bom dia aos ouvintes.
1: Prazer estar aqui contigo.
3: Eu que agradeço. E
1: também o professor Pedro Duarte, professor de história e escritor, que depois também vai nos trazer uma novidade aqui. Bom dia, Pedro, tudo bem?
4: Bom dia, Bernardo, bom dia, ouvintes da Charrua. Eu ainda não tinha vindo aqui na Charrua nesse ano de 2020, (risos) inclusive o meu amigo Vicente já vinha me cobrando desde maio e como ele vinha me cobrando desde maio, eu fico hoje no teu programa e depois eu permaneço pro programa dele
1: não é, é, Pedro, tu sabe que tu me criaste um problema porque depois vai chegar aqui o Maia dizendo, ah, mas problema, problema pra ti também né? problema pra ti também como é que tu consegue trazer, eu nunca consegui, Isso pode ter certeza que ele vai, vai Rem, nos falar aqui. Remanejei
4: horários hoje, mas voltei aqui porque senão a gente ia passar o ano de 2020, não? O ano mais longo da história da humanidade não, e, e que poderia ter não ter vindo. acontecido,
1: né? É. É, vamos, vamos passar de 19 para 21. Né? Mas tudo bem. Algumas coisas que bom, no meio do agronegócio a gente não pode dizer e é que não deveria ter acontecido, que esses preços são históricos, nunca aconteceram. Né? É, então talvez a gente esteja testando aí um novo patamar de preços do, do nosso meio. Né? Então a gente tem que pensar, né? Será que não devia nunca ter acontecido? Tem vários lados da moeda, aparece, né? mas bem ah, o, o, o Mauro e o Márcio estão preparando um material ali para a gente poder postar na relação da desinformação, né? Mas o que eu queria começar eu até começo contigo, ah já tem um tem? Vamos vamos colocar então um Márcio, vamos ver eu vou, o primeiro ah do leite? do leite tá a gente tem eu eu peguei uma um vídeo de uma de uma cantora brasileira Falando sobre o agronegócio E falando sobre a produção de leite né? E aí vamos escutar E depois vamos dar uma uma Discutida, uma conversada sobre isso
5: E o amigo meu estava falando Ah não, meu sonho é viver na fazenda Tirar leite da vaca todo dia, de manhã Aí eu falei assim Nossa, você vai ser muito rico, né? não, uma fazendinha pequena eu falei, mas como é que você vai tirar leite da vaca todo dia de manhã? ele falou, ué, todo dia eu vou ter uma vaquinha e vou tirar leite dela todo dia de manhã eu falei, mas isso não tá fazendo sentido para você tirar leite da vaca todo dia de manhã, para o resto da vida ela tem que estar tá grávida para sempre, né? e ele, como assim? a vaca dá leite e eu falei, não, gente a vaca ela, ela não dá leite assim a vaca não é um bicho que sai dando leite do nada a vaca, para ela leite, ela tem que estar tá grávida. Ela tem que ter um filho. E aí, <risos> o meu amigo ficou chocado, assim. Vocês também achavam que a vaca só dava que a vaca só dava leite, porque a vaca é leite. Não, gente. A vaca, dá leite, a vaca é igual... Os animais aqui, ó, eu não tô dando leite agora, a minha filha aqui, mas não, tô dando leite. Eu tenho que ter um filho, a vaca também é assim. A vaca tem que estar tendo é. filho. E é por isso que você é, parar de comer carne, mas continuar consumindo alimentos tipo queijo, leite, iogurte, etc., dá no mesmo, porque é o impacto ambiental é o mesmo para. Essa questão da agropecuária, porque tem que. Então é pior, porque tem que ter um monte de bezerro o tempo inteiro. E aí enche a vaquinha de hormônio para ela estar sempre grávida, estar sempre pronta para engravidar. Tem que ter o bezerro o tempo inteiro. E aí o bezerro é tirado da mãe também, porque eles vão, tiram o bezerro,
3: aí muitas vezes
5: deixa o bezerro lá paradinho, aí cria o baby bife. E aí é isso. Por isso é que quando eu estou fazendo alimentação assim, vegana... Na verdade, eu tento fazer a maior parte do tempo. Inclusive, todo mundo estava perguntando por que, que eu fiquei tão magra esse fim de semana. É que eu estava a semana inteira em LA e eu estava só comendo vegano. Não comi nada de origem animal. Aí eu fiquei...
2: bem secada
1: é É... Cada um tem a sua opinião. Ninguém está... ...impedindo de que essa opinião seja falada, comentada, muito pelo contrário. né? Mas o problema é a total desinformação, é a total falta de conhecimento sobre um setor... ...primeiro, econômico, que sustenta a a base econômica brasileira. Segundo, de pessoas que dedicaram a vida para fazer com que este animal tenha uma produção adequada, seja uma produção humanizada, se assim podemos dizer, né? A questão de é, viver abaixo de hormônio para ser, estar tá prenha a vida inteira. O que mais se procura é que o processo seja o mais natural possível. Então, o que acontece aí começo contigo, Adriana, né? E é como, o que que passa nas pessoas para terem essa condição de que se estão visualizando algo que é da sua mesma opinião tornam isso como uma verdade absoluta e passam a disseminar as informações, e nesse caso uma desinformação jogando ao vento assim e passando adiante algo que não é correto né? o que que as pessoas como é que a gente poderia entender o comportamento das pessoas, o porquê que elas fazem isso e no meio do agronegócio eu vejo um, um, uma coisa importante, que até quando a gente de começar o programa, nós comentávamos. Uh, isso também é passado dentro dos próprios grupos do agro. É claro que tem um nível de... de, de engraçado, porque quem tem o conhecimento, essa, essa moça tá É, é só besteira o que essa moça falou. Né? É só besteira. Mas... Uh, as coisas vão se disseminando inclusive dentro desses grupos do próprio agronegócio então quem é do meio do agro também de, de, acaba denegrindo a própria sua imagem né? então a, o tema hoje é muito mais comportamento, né? por isso que a gente precisa discutir Bom,
3: primeiro eu queria destacar sim, e aí depois o, o professor Pedro pode corroborar né? que na verdade face, uh, as fake news sempre existiram né o que não existia era a internet Mas que existia as notícias falsas Existiam Cada uma por seu motivo né? Mas eu penso assim Que quando a gente comunica algo né? A gente está comunicando Também a nossa subjetividade uhum. né? Quem a gente é Qual é a nossa ética né? Se tu comunica algo verdadeiro ou não Depende de quem tu é né? De qual é o teu objetivo com aquilo Se, hoje em dia, eu classifico, digamos assim, ou defino, que a gente vive num mundo de vaidades, infelizmente. né? É uma batalha de egos, é uma batalha de vaidades, e e o poder também está no que se comunica. Eu tenho a notícia, eu sei qual é a origem, eu sei... né? Então, isso é uma coisa que, que nos mostra que infelizmente o mundo t- atual está girando em torno do narcisismo qual é a intenção uh, dessa fala né? uh, que, acho que a intenção inclusive nós aqui estamos todos ouvindo o que ela falou
4: é, é chamar a atenção, né? uhum. é, chamar a atenção. Uhum. é
3: ela ser uhum. o centro das atenções é a vaidade, não importa se é verdadeiro ou não, mas todo mundo está ouvindo uhum. meu nome está sendo lembrado né? Uhum. Uhum. então é uma questão de narcisismo né? Que é uma coisa assim De só pensar ao seu redor E não ter empatia E pensar o que pode causar em quem está ouvindo Que consequências podem causar para o outro E jamais se colocar no lugar do outro Pensar só no seu lugar né?
1: Essa essa, A a disseminação da, da, Da desinformação né é é um, é uma coisa é muito perigosa a gente não tem controle de onde isso vai parar eu eu tenho eu tenho escutado e tenho acompanhado muito eu gosto bastante de podcasts né? não sei se tu escuta pedro alguns é. alguns eu gosto bastante e tenho me impressionado com me impressionado não tenho escutado e seguido muito um é, Que se chama era uma vez no oeste ele é composto com é com com escola que, que é, é jornalista né da rádio gaúcho também o luciano potter aqui de, de alegrete tá e o magro lima e eles têm umas posições muito sensatas né muito sensatas e um dia eles comentaram e que eu acho que isso é, é muito pertinente a passou a nossa vida passou a ser uma uma timeline o, o Facebook, ele acaba que, uh, por exemplo, o Facebook está no nosso Facebook quem nós queremos que esteja quem, não é, quem é contrário e
3: chega no Facebook as notícias que a gente quer que cheguem através dos né? algoritmos exatamente,
1: né? é o famoso algoritmo né? então uh, as informações chegam ali e uh, no nosso mundo, des- dentro dessa bolha, estão as pessoas que eu quero que estejam, quem é contrário a mim ou eu excluo, ou eu bloqueio né Então isso também não deixa de ser uma desinformação Porque tu acabaste de não abrir o teu leque de opções de conhecimento né? E Pedro, diante disso Como a Adriana bem lembrou As fake news sempre existiram né? Mas a velocidade com que a desinformação chegava né? Era muito menos rápida Porém, a gente vê no passar dos anos, vou ter muito cuidado com isso, mas a gente vê uma determinada doutrinação principalmente também é, é, principalmente não, mas desde muito jovem né, para um lado contrário, inclusive ao agronegócio, e aí a gente pode levar para outros temas aí diversos, né, para onde essa doutrinação foi, foi levando né, é Desde quando essa fake news existe e como que ela vem acontecendo no passar dos anos para a gente chegar onde a gente chegou hoje? Olha, a, a palavra
4: fake news, na verdade, ela é muito jovem. Ela entrou, inclusive, na lista das palavras mais utilizadas. Lá por volta do ano 2016, quando o Trump estava concorrendo pela primeira vez à presidência dos Estados Unidos, e ele acusava o jornalismo e a oposição com aquelas expressões, you are fake news. Então, a palavra fake news, ela surgiu, ela é recente, mas a história da mentira faz parte da humanidade. A humanidade sempre procurou formas de mentir para conseguir os seus objetivos. Como a a doutora confirmou ali, em outras oportunidades foi mentido para a população em larga escala, só não havia a escala global da internet. Uhum. Uh, a internet, eu acho uma das havia coisas... A
3: disseminação uhum. tão rápida.
4: Ah, a internet, para mim, é, um, é uma das coisas mais incríveis da humanidade. Eu, 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 eu analiso a internet uh, como algo... Irreversível. Nós não conseguiríamos mais voltar a viver sem internet. Eu amo internet. Eu agradeço a existência da internet, porque sem internet nós não teríamos mais o acesso ao conhecimento que antes ficava restrito a determinados grupos. O monopólio da informação, até 30 anos, aqui no Brasil, pertencia a uma emissora. Então, o que aquela emissora determinava virava padrão cultural, social político, econômico para todo o país felizmente hoje existe a internet a gente pode, com o uso do celular, pegar e questionar o que os jornalistas estão apresentando ou uma notícia que chega para nós mas a respeito da existência de de disseminação de mentiras na história da humanidade eu eu eu, eu, eu vou contar duas histórias rápidas aqui que foram fake news na sua época onde não existia a expressão. Em 1937, no Brasil, o presidente Vargas não queria a eleição de 1938. O que, que ele fez? Ele mandou disseminar uma mentira. Foi o Plano Cohen, uma falsa carta comunista dizendo que os comunistas iriam invadir o Brasil, queimar igrejas, é, fechar escolas. Ele chamou o major, na época major integralista, Olimpo de Mourão, para produzir essa falsa carta comunista, o Plano Cohen. Ela foi a desculpa para que o Getúlio Vargas fechasse o Congresso, decretasse Estado de Sítio, impedisse as eleições em 1938 e governasse por oito anos naquela que foi a maior ditadura da história do Brasil, o Estado Novo. Então, para conseguir seus objetivos, disseminou a mentira. Dois anos depois primeiro de setembro de 1939, explodia a segunda grande guerra mundial, com uma fake news, porque Hitler invadiu a Polônia naquela manhã de primeiro de setembro de 1939, mas minutos antes, Hitler foi para os rádios alemães, dizendo que a Polônia havia atacado. Então, a população alemã, que adorava o seu Hitler, o seu Führer, apaixonados por eles, acreditaram naquela mentira e se jogaram aquilo que ficou conhecido como a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, sempre houve a disseminação da mentira, inclusive para alguns propósitos políticos. Nos últimos anos, a mentira não foi assim tão direta. A mentira procurou outras formas de se disseminar, e não foi uma coisa uh, rápida, foi uma coisa longa. Nos últimos 40 anos, uh, uh, eu falo aqui abertamente, mesmo sendo um professor de história, porque aqui eu não estou em sala de aula,
6: né?
4: aqui eu não estou dando aula. Aqui eu sou o Pedro, que faz análises de história. Há 40 anos, a esquerda não conseguiu ganhar uma revolução através das armas e também não conseguiu ganhar uma revolução através do voto. Porque uh, os militares impediram o voto direto e, a, e impediram a revolução armada, a exemplo do que aconteceu em Cuba em 1959, primeiro de janeiro de 1959, quando teve aquele primeiro grande levante uh, socialista na América. A esquerda, então, foi paciente em se, em se introduzir em todos os ramos culturais brasileiros. Entrou no jornalismo, entrou na literatura entrou na música entrou nas escolas e assim ela conseguiu ramificar todo um pensamento de forma muito pacienciosa depois de 40 anos ninguém percebeu que a esquerda já dominava toda a cultura brasileira mas como é que eu não sinto isso? e aí eu faço sempre uma analogia o peixe sente a água que envolve ele no aquário? não nós sentimos o ar que nos rodeia? não Então foi uma coisa cultural e uma mentira contada repetidas vezes ao longo de 40 anos se torna verdade chegando ao caso da Anitta
1: só fazer um link, desculpa interromper é uma mentira tão bem contada que a gente que a população a gente não, porque eu não me incluo nisso, mas (risos) a a população elegeu uma presidente que foi vendida a imagem de que ela pegou em armas para defender a democracia
4: é, ontem inclusive discutia sobre isso Naquele momento do regime militar Era um momento de revoluções Ou era um regime de direita Apoiado pelos Estados Unidos Ou seria um regime de esquerda Apoiado pela União Soviética Os países que disputavam o mundo na Guerra Fria Viram na América do Sul, principalmente Formas de tentar expandir As suas ideologias Assim como a União Soviética Conseguiu impor isso em Cuba Mais adiante na, na Nicarágua Quase conseguiu no Chile Os Estados Unidos viram uma forma de barrar o avanço do socialismo apoiando regimes de exceção, sempre como a esquerda também teve seus regimes de exceção. Então era um um momento de de guerra ideológica e a América do Sul estava no epicentro de tudo isso. E Estados Unidos via com grande perigo a aproximação do Brasil ao socialismo. Inclusive eles mesmos diziam que referiam-se ao Brasil como Big Cuban ou seja, se o Brasil cair para o bloco socialista e estava se aproximando do governo Juniquas do governo João Goulart o Brasil se tornaria uma grande Cuba na América e ameaçaria os interesses norte-americanos então foi aquilo que estava acontecendo naquele momento e aí entramos na questão cultural também para que a informação? E para que permitir informação à população? Não, vamos permitir uma uma informação bem rala para que o monopólio da cultura, o monopólio da... O monopólio da virtude, que inclusive eles se autodenominavam até
3: porque a informação liberta, né? liberta e a exatamente. falta de informação aprisiona por que, que
4: Hitler mandou a população queimar livros na Alemanha? Uhum. Para impedir o acesso à informação, por que, que Stalin determinava quais eram os livros a serem lidos na União Soviética? A porque a informação salva e a informação liberta e, e as pessoas de vez em quando dizem Pedro, como é que tu é um professor que não é dessa ideologia? E eu respondo porque eu li, uhum. <risos> além dos livros que me, que me obrigaram a ler Na faculdade O caso da Anitta Eu até peguei agora o número para mostrar para vocês É o seguinte Nos últimos anos Fizeram com que o brasileiro Se tornasse uma sociedade Onde trabalhador não trabalha Estudante não estuda E intelectual não pensa A Anitta é a nova intelectual Eu eu vou apresentar dados para vocês Quem estiver acompanhando E ouvindo o programa Assistindo e com o celular na mão porque celular é informação também Claro. Veja no Instagram quantos seguidores tem a Anitta
6: uhum.
4: 49 milhões e 900 mil seguidores O que, que ela traz de cultura, o que, que ela traz de informação para nós? Nada Quantos milhões de seguidores tem o Museu do Louvre Que também tem Instagram E mostra as fotos mostra as estátuas e traz informação sobre cada obra de arte que tem. Quantos milhões de seguidores tem o Museu do Louvre? 4 milhões e duzentos mil seguidores. Entre Anitta e Museu do Louvre, qual é o mais importante? Museu do Louvre. Mas por que as pessoas seguem a Anitta? Porque imbecilizaram a sociedade e esses são os formadores de opinião e a internet infelizmente tem esse problema. Virou campo para que qualquer pessoa porte qualquer coisa e se torne verdade. As pessoas não leem mais um livro por preguiça, obviamente. né? Eu adoro ler um livro. Infelizmente, não tenho mais tanto tempo de ler um livro. E se
3: postam uma informação, também não olham qual é a fonte.
4: Exatamente.
1: Esse é o risco, esse é o nosso Mas um
4: livro passa por um processo editorial, muitas vezes. Um livro contenham verdades, porque ele é analisado passa por um revisor passa passa por um critério de avaliação bate-se informações, quando a gente produz um livro, estou lançando um livro agora agora na internet, cada um posta o que quer e aí vai da quantidade de seguidores que tem e essa briga de ego, como a doutora disse lá, e as pessoas querem publicar aquilo, porque querem mais curtidas, porque uhum. querem mais compartilhamento, porque aí continuam cada vez mais projetados na mídia, e ficam lá, e aí repete-se e se espalha essa mentira, e a gente perde o norte principal que a internet deveria ter, que era trazer informação, e não desinformação. Uhum,
1: uhum. Essa a, a, a disseminação, né, de, é... Ela é, ela é perigosa, exatamente com o que tu comentaste, Adriano, porque uh, no momento que tu não busca a fonte da onde aquilo ocorreu, e aí vamos até buscar mesmo, vamos puxar, estamos em épocas eleitorais, tá? a gente passou, e, e vamos puxar lá uh, na, na eleição presidencial, por exemplo, uh, brasileira, onde, onde o Bolsonaro ganhou, todo mundo buscava, as fontes. Se a fonte é, é Datafolha, é falso. Se a fonte é Globo, é falso. As pessoas iam e buscavam aquilo de que é para procurar. Será que eles estão falando a verdade? Bom, depois, mais tarde, bom, virou todo mundo contra todo mundo. Não vamos ir adiante. Mas a, a questão é buscar exatamente o porquê que aquilo está sendo disseminado, se é fato ou não, para exatamente tu que estás disseminando não fazer parte da própria mentira. Né? Então, as pessoas têm essa necessidade, né? como tu comentaste. Essa, essa fato das necessidades das pessoas é que fazem essas coisas se disseminarem, né? Correto? Acho que é essa linha, né?
3: Sim, a palavra, a informação, a comunicação simboliza poder. Né? E se a gente for pensar, fake news envolve tanto a psicologia social, porque em psicologia é ciência do comportamento, social envolve a sociedade, né? E a neurociência. Porque a neurociência nos explica que todo o nosso pensamento, as nossas crenças, que podem ser reais ou não, né, vai nos emitir uma emoção e essa emoção vai nos emitir um comportamento, né? Então isso é o tripé cognitivo que é hoje muito falado dentro da neurociência e da psicologia baseada em evidências, né? Então, como a origem de tudo está no pensamento, né? a gente no curso de psicologia, na faculdade, a gente tem uma cadeira sobre psicologia e comunicação, ou psicologia e marketing. Porque toda propaganda que a gente vê na televisão, toda, tem uma psicologia por trás. Tem alguém que quer colocar aquela propaganda da Doriana, que a família tem que ser assim, que aquilo é um rótulo, e que a família ideal e padrão é aquela, né? Então, por trás de tudo que a gente noticia, existe uma intenção. E aí entra a subjetividade de cada um, ou de cada empresa, ou de cada grupo, né? E a gente estuda isso na na faculdade né, de psicologia e é muito legal até, eu gostava muito dessa disciplina, eu gostava muito de duas disciplinas uma a psicologia e a comunicação e a outra etologia que era o estudo do comportamento animal né? que a gente é muito semelhante né? ao nosso então dentro desse marketing né? que envolve esse conhecimento de neurociência, para vocês terem uma ideia, aquele filme da, acho que é da Disney, né? Não sei, da Pixar, não sei qual é. Uh, que ficou muito conhecido no mundo infantil, que é o Divertidamente. Uhum. Né? Aquele filme foi todo baseado dentro da psicologia cognitiva. Né? Uhum. E ali explica exatamente isso que eu estou falando. Do pensamento, da emoção e do comportamento. Quem olhar o filme vai ver.
6: Uhum.
3: Uh, então, desde pequenininho já se está. né, Ensinando isso Ainda bem que agora a gente pode ter Essa liberdade, digamos assim De ensinar aos filhos Que eles podem pensar como eles quiserem Que não precisam pensar Como alguém disse que eles têm que pensar né? Mas dentro das fake news Existe um raciocínio motivado Eu estou induzindo as pessoas A pensarem aquilo que eu quero que elas pensem né, e aí fica um pensamento muito bitolado se eu não for atrás, como disse o professor Pedro, né, se eu não for pesquisar, se eu não for ler, se eu vou ler só o livro da escola e não vou aprofundar com mais nenhum, né e também um realismo ingênuo, de que a pessoa aceita aquilo como uma realidade e não questiona se pode ter outra realidade além daquela né, fica uma coisa muito simplista Na? Uhum. E isso a gente vê muito hoje em dia nas pessoas. Dificilmente alguém reflete profundamente sobre um fato ou sobre um tema. Uhum. Ainda bem que nós estamos fazendo isso aqui hoje, né? Pois é. Eu acho que
4: até assim, ó, permanecer na linha de raciocínio que a pessoa segue, o que acredita, é estar numa zona de conforto. E, Sim, analisar uma, é, e analisar uma outra realidade ou perceber talvez que estava errado no seu pensamento é muito difícil. Uhum. A pessoa raramente volta atrás e diz assim, pô, eu pensava de uma forma e hoje eu penso de outra. Então, e a rede social faz isso também, os, os algoritmos. E Isso é
3: uma das qualidades do mundo atual. Para a gente ser resiliente, que é a palavra que se usa muito de resiliência, a gente precisa ser flexível. É. Uhum. Se tu for rígido numa coisa e não mudar nunca. Tu não vai ser resiliente e tu não vai ter saúde mental. né? Então, isso aí, de tu conseguir mudar de ideia e dizer... Antes eu pensava assim, agora eu penso diferente... Isso é flexibilidade.
4: E a informação chega de um jeito que a gente acaba acreditando que é aquilo. Porque a gente quer acreditar que é desse jeito. Trago um exemplo para vocês. Ah, (coughs) Grêmio e Inter. Para os colorados... A RBS é gremista? Os jornalistas esportivos da RBS são gremistas? Os colorados vão dizer que sim, que puxa para o Grêmio. Mas e para os gremistas? A RBS puxa para os colorados? Os gremistas vão dizer que sim, que a RBS puxa mais para os colorados. Porque as, é, as pessoas enxergam de um jeito e querem acreditar que é daquele jeito e não conseguem sair da sua bolha para analisar de fora. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar analisar as coisas de fora, limpos de vaidade e também de paixões. É o mais difícil. E de paixões. Eu eu, eu, eu adoro psicologia. Sou apaixonado por psicologia. Tive duas cadeiras de psicologia na minha faculdade de, de História. Gostaria de ter estudado mais. E eu sou o psicólogo dos meus amigos, inclusive. <risos> é, quando algum amigo meu está com algum problema, assim... Eu não ganho dinheiro, doutora. Eu, é, é, é apenas... É, é hobby. É, é hobby. Então eles estão com um problema, e Pedro, eu não estou conseguindo entender coisa e tal. Então eu peço que eles saiam de onde eles estão e tentem enxergar com uma terceira pessoa aquilo que eles estavam vivendo. E isso as pessoas não conseguem fazer com informação. Analisar como uma terceira pessoa. Agora há pouco nós estávamos falando sobre Dom Pedro II, e quando eu falo sobre história, eu sempre me emociono ao falar de Dom Pedro II, porque aí eu coloco a minha carga passional sobre ele. E às vezes eu sinto até que talvez eu esteja exaltando e falando muito sobre Dom Pedro II para gostar dele. Então eu eu saio um pouquinho e volto para explicar como uma tomada jornalística. E infelizmente, nos meios de comunicação, os jornalistas que se formaram e a paixão
3: nos... contamina, né? Exatamente. Especialmente o... os jovens e esses
4: jo... esses jovens que já... jornalistas que têm
3: mais uh... que não tem tanta convicção dos seus uhum. pensamentos e
4: levaram para as suas profissões toda essa carga além de ideológica essa carga passional Então hoje o jornalista fala com amor a certas causas e ele esquece que na profissão dele ele tem que ser uma pessoa idônea e uma pessoa imparcial. Em 2016 nós tivemos jornalistas da Globo chorando ao vivo quando deram a informação de que o Trump havia vencido a eleição uhum. presidencial nos Estados Unidos. Então, se isso não é colocar uma carga passional e pender para um lado da balança, o que, que é? A pessoa, uhum. a, a, a pessoa deixa de ser profissional para ser passional. E uhum. esse talvez seja um dos grandes erros, não só na profissão de jornalismo, como na profissão de professor. Por isso uhum. que eu sou considerado um pária na profissão.
1: Uhum. <risos> é uma, uma da questão... As pessoas daqui a pouco tem quem está nos escutando. É, e o programa se chama Chá Rural fica pensando assim, tá, mas só um pouquinho o que, que tem a ver isso com o meio rural vamos tentar puxar eu vou tentar fazer esse link se eu tiver essa capacidade, vamos ver nós falamos aqui de resiliência nós falamos aqui de é, comportamento nós falamos de capacidade de sair fora da caixa, ou sair do seu do seu é, da, da sua zona de conforto né? hoje o agronegócio ele é evoluído né? a inserção de tecnologia é gigantesca talvez seja um dos meios é, que tem uma, uma carga tecnológica mais é, maiores né? no, no, nos meios do, de, de, de produção uh, o tema hoje tem absolutamente tudo a ver com o agronegócio vamos levar essa realidade para dentro da porteira Vamos falar de uma sucessão familiar, por exemplo, ou vamos falar de uma empresa familiar onde todos estão agindo dentro da diretoria da da propriedade, né? onde tem que ter aquele que puxa o freio de todo mundo, tem que ter aquela pessoa que puxa o freio de todo mundo, tem que ter aquela pessoa que pense fora da caixa para ver as novas oportunidades, para ver... né? Tem que ter aquela pessoa que traga as informações técnicas, científicas, que aí pode ser um veterinário, pode ser um agrônomo, pode ser um, um engenheiro, um economista, ou, ou, dependendo do que for, tem que ter o psicólogo, eu sempre brinco é né, que às vezes as propriedades, Pedro, não precisam de veterinário nem agrônomo, precisam de psicólogos para fazer a de ter a evolução de dentro do agronegócio, exatamente para ter essas discussões. E dentro disso, o contraponto sempre é muito importante. É, quando a gente conversa sobre esses temas aqui, e que é eu até quando eu te convidei, Pedro, comentei contigo assim, Pá, pois é, tu, tu és fora da, da, da caixa, né, Pedro, porque é professor com, com, com uma. que não seguiu a ideologia esquerdista que normalmente tem dentro da, 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 da faculdade da história, que a gente sabe que tem, né? é, dentro das propriedades também tem que ter uma pessoa, e que não tenha problema nenhum se, ele, se fosse de outra ideologia, mas desde que você seja sensato numa conversa, neutra, neutra que ela tenha hum. a condição de que das tuas ideias serem passadas para mim, mas não que sejam impostas para mim. Não tem essa necessidade Eu que vou pensar bom ah, olha, tu,
3: queres, tu tens consigo. razão,
1: eu vou seguir Eu não vou seguir, eu acho que não é assim Eu acho que é assado né? Quando a gente tem, esse aí, eu acho que os números que tu trouxesse É importante 49 milhões de pessoas, ela diz um ai 49 milhões de pessoas estão dizendo ai também né? E quando não se busca o restante da informação é... Aquilo ali tu está disseminando algo Que não é absolutamente nada de verdade agora quando tu tem o contraponto quando a pessoa é sensata de dizer assim olha é, a minha ideia é essa o que que tu acha bom quando passou quando falou o que que eu acho trouxe para mesa a possibilidade de conversa agora dizer não tu não pode tomar leite tu não pode tomar comer carne baby beef Puxando a gava, baby beef, baby beef é o coração <risos> da alcatra, não tem nada a ver com o terneiro que nasceu e que é o, o terneirinho novinho, que é aquela carne que ela está se referindo. Não tem absolutamente nada a ver com isso, entende? Então, é uma dissociação, uma, uma capacidade de desinformação muito grande. Puxando dessa questão histórica que a gente sempre. É, e de novo vamos puxar puxar não mas fazer referência a esse momento que a gente vive político o a importância do, de bons oradores nesse né, meio a capacidade que tem os oradores de cativar multidões né, e aí a gente teve é, é, até governos com, com, com uma capacidade imensa de fazer isso então fomos governados tanto tempo por essa Por essa essa linha... Poder de persuasão, né? E tem um um lado, inclusive, de de psicopatia nesse lado, não tem, Adriana? É um psicopata social, uma capacidade de convencimento, de ser sedutor na sua fala, e que mais tarde convence as pessoas através através da, 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 da fala, e vai levando essa multidão adiante... Uma, pela desinformação, porque se fosse informado não seguiria. Né? E a outra, porque essa capacidade de sedução que tem também nessa fala. Né?
3: É difícil a gente julgar que todo mundo que tem essa fala assim seja um psicopata. Claro, não, 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 de não? jeito nenhum. De é, jeito nenhum. Tem que ver não, a história de cada um, perfeito, porque a personalidade perfeito. é construída. De, de, né? Deixa eu só
4: fazer uma pergunta. O psicopata nasce psicopata ou ele se constrói ao longo da vida?
3: Eu. Olha. O transtorno. de personalidade antissocial tem a ver com personalidade. A personalidade é tida não como sintoma, mas como característica, né? Se tu tem um transtorno de pânico, tu tem sintomas. Se tu tem um transtorno de personalidade, a tua personalidade foi constituída. Então, tem as duas coisas, ao meu ver. Tem uma carga genética, né? E também tem uma construção... Tanto que a gente diz que antes do final da adolescência... A personalidade não está totalmente formada... Né? Então o ambiente pode influir... E a genética também...
4: Tá bem. Porque o ex-presidente norte-americano... Eh, a Abraham Lincoln... Ele... Falou uma frase... Que meu pai falava... Eu acreditava que fosse frase do meu pai... Mas era do Abraham Lincoln... Depois estudando eu percebi... Na qual ele diz o seguinte quer conhecer um homem, dê poder a ele.
2: Uhum. E,
4: a gente analisou, e a gente analisa isso hoje, não só na política brasileira, mas na, na política mundial. Por isso a minha pergunta. Talvez o poder transforme esses grandes líderes e torne eles, como disse o Bernardo, em, em
3: sociopatas? Eu vou te dizer assim, ó, eu sou uma pessoa que não gosto de política. Né? Quem é mais próximo de mim sabe. né Sou a partidária, não tenho partido nenhum, não torço por nenhum. Eu voto e eu torço por pessoas uhum. e não por partidos ou por linhas ou por... né e não desejo que ninguém próximo a mim, é uma coisa minha isso, Entro, né? entre na política. É, a minha mãe eu diz. digo para os meus filhos, tomara que vocês nunca sejam candidatos, porque eu não vou votar em vocês.
4: E eu venho cumprir a promessa. Quando eu tinha 17
3: anos, o meu pai foi candidato a vereador Sim. e eu não fiz campanha para ele. Porque eu acho que a política Quem é limpo? Transforma. Não sei se vai se transformar, depende da personalidade. Mas pelo menos é ridicularizado pelos outros, né? é exposto. Nós estamos vendo isso nessa campanha. Então, para quê? Eu penso assim, se tu quer ajudar alguém, ou ajudar uma sociedade, uma comunidade, tu pode ajudar sem ser político.
4: Eu eu penso da mesma forma.
3: Vai lá e faz com a tua profissão, ajuda quem tu pode ajudar, faz o que está ao teu alcance, se tu tem essa arma na mão para poder fazer tal coisa pela tua comunidade, não precisa ser vereador, prefeito, governador, presidente. Uhum. É, faz para iniciativa privada, a que é po- tão criticada Na política entram as vaidades De novo sim, Eu tenho o poder, eu mando em todo mundo Todo mundo é submisso a mim uhum. e A gente
4: briga por ideologia Inclusive nas redes sociais Mas na política, as ideologias Desaparecem A política no Brasil é de quem está no poder E de quem quer permanecer no poder pro outro lado, né? é. uhum. Quem uhum. quer chegar ao poder E quem já está no poder Os
3: aliados é. viram inimigos, viram inimigos e por sim, aí Ou vai. vice-versa uhum.
1: Tu comentaste uma coisa, Pedro, da iniciativa privada, né? Eu
4: Eu sou defensor da iniciativa privada. Eu também. Quando o poder público não consegue nos atender, é a iniciativa privada quem realiza.
1: Claro, né? A a evolução da sociedade, ela acontece no meio quando tu tem uma remuneração adequada. né? Quando tu tu tem um emprego, tu consegue evoluir nesse emprego. Agora, quando tu tem apenas subsídios... ah, Eu até fazer um link apenas subsídios não consegue, não tem uma evolução, tu fica ganhando aquilo e tu não quer sair, então é, quando a gente vai para a relação que a gente pode até citar a relação de, de, das ajudas dos programas de ajuda social são excelentes e fundamentais eles devem existir mas quando um programa social ele é bom, não é pelo número de pessoas que são atendidas, e sim pelo número de pessoas que saem de ser atendidas perdem a deixam de ser atendidas porque evoluíram, não precisam mais ter essa ajuda. né? Foi Foi essa
4: a frase que o senador Cristóvão Buarque, que por sinal é um senador de esquerda, mas que eu admiro muito o trabalho dele, disse a respeito do Bolsa Família. Bolsa Família, quando foi criado, e ele inclusive foi um dos que ajudou a fazer o Bolsa Família, anos depois, há uns três anos, em uma entrevista que eu acompanhei, ele disse o seguinte, o problema do Bolsa Família foi que ele apresentou uma porta de entrada mas não apresentou uma porta de saída uhum. Então as pessoas precisam Que o poder público as ajude Para tentar diminuir as desigualdades sociais Para que coloque todo, todas elas Numa linha de condições uhum. Mas não oferece Uma porta de saída A partir de quando a pessoa já não precisa mais uhum. Daquele uhum. benefício para se virar por conta própria Gente e aí também... que
3: tem plenas condições continuam ganhando
4: e, e aí também entra uma questão da psique coletiva brasileira Porque eu, eu, isso eu gosto de analisar O brasileiro ele constituiu-se como uma sociedade que depende muito do Estado é o pai provedor é o Estado-mãe uhum. e a população depende do Estado para tudo. Uhum. Getúlio Vargas criou isso. Getúlio Vargas criou o populismo uh, nos anos 30 no Brasil. Isso, e depois disso, eu até cravo em dizer que depois de Getúlio Vargas, todos os presidentes, sejam eles de esquerda, de direita, o, até os militares, tiveram um certo viés populista para manter a sociedade sob a sua tutela e uh, dependentes do Estado. Então, a iniciativa privada no Brasil, ela não consegue dar passos mais largos porque o Estado limita por que que não nasce um Bill Gates no Brasil? por que que não nasce um Steve Jobs no Brasil? até nasce mas onde é que eles estão agora? sob a tutela do Estado uhum. então, e, e, e aí, ou entram fora as, do país né? ou fora do país, porque saíram daqui porque a iniciativa privada não, não é valorizada não. aqui no, no país e aí entram também as paixões ao grande líder
1: eu ia comentar exatamente isso
4: eu vou pedir para os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes são um pouquinho mais velhos essa é uma coisa que eu pergunto para os meus alunos e eles não conseguem maturar porque são muito jovens busquem na memória de vocês quantas pessoas vocês conheceram com o nome Getúlio até o Roger
7: comentou busquem na memória de vocês
4: quantas pessoas, que provavelmente hoje são bem velhinhos ou já morreram com o nome Leonel Uhum. Por que isso? Por que, que tem tanto senhor de idade, pessoas que vocês conheceram antigamente com o nome Getúlio ou com o nome Leonel? Exatamente. Porque há 50, 60 anos atrás, os pais eram apaixonados pelos grandes líderes e batizavam seus filhos com seus nomes. Mas aí
3: nós temos um paradigma. Porque <risos> se tu for pensar, hoje deve ter muitas Anitas, né? Sim. Claro. É. claro. Neymar.
4: E nos <risos> próximos. Do, do e anjo. nos próximos anos, é. assim como estão nascendo Luiz Inácio, nos claro. próximos anos vão nascer muitos Jair.
2: Claro,
3: é a,
4: é, é a idolatria que uhum. o brasileiro faz, uhum. o, mas só que a idolatria
3: é uma característica adolescente, sabia? Faz parte de uma, de uma tarefa evolutiva da adolescência. Os adolescentes têm os ídolos, né? uhum. então essa coisa de tu não conseguir discernir o que é teu o que é da tua subjetividade e o que é do outro, e simplesmente colocar o outro como absolutamente perfeito, isso é o que fala aqui, né? um realismo ingênuo. Então, a gente tem que ter a capacidade de, eu gosto do fulano de tal, mas eu não gosto de tal coisa que ele faz. Não é que ele é perfeito, ele é é idolatrado. Quem idolatra são os adolescentes.
4: Talvez porque a, a consciência social brasileira seja muito jovem, e veja como. Porque são
3: é, uhum. A imaturidade. Imaturos. Uhum. Uhum.
4: Uhum. 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 A nossa democracia é muito jovem, inclusive. Eu, eu,
1: eu acho, eu, eu fico com medo, vamos dizer assim, é, para frente, da, dos anos à frente aí, que a gente vai vivenciar, nossos filhos, nossos netos, é, porque essa paixão que você tem, que tu comentas, ela continua porque a população con- espera sempre o salvador da pátria. E quando ela espera o salvador da pátria E que a gente vê multidões, multidões, multidões Venerando sempre, seja ele de que lado for Me remete de que esta pessoa não está se movimentando Para ela mesma ser a salvadora da sua pátria Ou seja, ela está esperando que algo aconteça Ela não está tirando a poeira que não vou me levantar e vou eu fazer, a gente volta a iniciativa privada que é tanto batida, vamos dizer assim porque ganhar dinheiro no Brasil é ruim é
0: feio é crime,
1: crime. exatamente então como que nós vamos evoluir enquanto independente do lado, independente da ideologia nós esperarmos um salvador não vão, não vai acontecer isso. Não vai nunca. Na história já aconteceu, Pedro? Não aconteceu? Uhum. Então, se já não aconteceu lá, por que, que para frente? O que está que mudando que vai fazer isso acontecer? E é? a
3: meritocracia é cada vez mais criticada. Mais né?
1: criticada. Né? Então, é, o é, cara não... é
3: um criminoso porque tem um patrimônio. Sim,
1: hum. são esses os
4: problemas. É, e que entra no campo... Que entra no campo. Que uhum, vai sim. Porque a família rural, ela... Ainda recebe uma informação tanto quanto
1: diferente. o tempo de falar sobre rádio? Tem, tem. Vamos só fazer um intervalinho. Tá. E a, e a gente vai. Porque eu vai preciso assistir. contar a história do claro, rádio claro, rádio claro, campo. Claro, claro. Claro, perfeito. Ah, perfeito.
0: Roger, tá contigo. a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. Associação Santos Arrozeiros de Uruguaiana, desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, uma empresa que conhece a rotina do produtor rural e que está sempre alinhada em contribuir no foco da produtividade com trabalho forte e conceituado que se difunde em todos os segmentos da cadeia produtiva com uma linha completa e variada de produtos veterinários, rações minerais, proteinados, energéticos, semen, sementes e fertilizantes venha nos visitar, aqui nosso parceiro é você em Uruguaiana na Setembrino de Carvalho 404 entre flores e andradas e em Alegrete na Barão do Amazonas 276 em frente ao Hospital Militar acesse www.agrocomercialonline.com.br
6: Estância Nova Aurora tradicional criatório das raças Erifor e Bráfor e ovinos ideal Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa donos Brafor e Erifor diretamente na propriedade. Agende sua visita 3412 4033 ou 99607-1050 e-mail campanhanovaurora.com.br
0: Transforma Soluções Agrícolas, um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região. Especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fenos, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco, já estamos prontos para a colheita de arroz e soja. Produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999-220062 e 981-354414 com Luiz Afonso Resque e Leonardo Greche. A
2: sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soldinho branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem ferrequinte. Arroz requinte, na mesa requinte gostoso demais. Requinte, na mesa da... Osvaldo, tu já foste sacar tua aposentadoria?
7: Mas, Joana, com esse coronavírus por aí, eu até nem sou louco de sair pra rua.
2: Bah, mas e as contas? Como é que vai pagar?
7: Ô, Joana, com o Sicredi eu nem preciso sacar dinheiro. Esse mês mesmo eu paguei as minhas contas direto no aplicativo e acertei o meu rancho com o cartão. Que
2: maravilha, hein, Osvaldo? E se precisar falar com a turma do Sicredi?
7: Ah, eu pego meu celular e chamo no WhatsApp
2: tudo que você precisa na palma da mão. Fique em casa, fale com a gente via WhatsApp pelo número 51 3358 4770. Sicredi, gente que coopera, cuida.
0: Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio. Planejar, acompanhar, fornecer soluções inteligentes ao agricultor em todos os processos produtivos como licenciamento ambiental, crédito rural, levantamentos topográficos, acompanhamento técnico. Também possuímos inúmeros serviços alternativos conforme sua necessidade. Regulagem de colheitadeira, avaliação de imóvel rural, pastagens... Estações de bombeamentos, irrigação. Quer economizar energia para irrigar a lavoura? Trabalhamos para ajudar você, agricultor, a reduzir seus custos com energias na hora da irrigação. A Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio, na Rua General Vitorino, 1603, em Uruguaiana. Telefone 3412-2114. Muito
1: bem. Voltamos aqui. Essa repercutiu muito bem, eu acho o nosso programa os ouvintes estão participando bastante, agradeço ao Fabiano Fonseca, que mandou um abraço para o Pedro, Luiz Lali, que sempre é ouvinte a Tânia dos Santos, dando bom dia e agradecendo ao programa, a Jéssica Maldonado, que manda um abraço para o professor e uh, ainda comento, uma amiga minha, sua aluna, sempre elogiou a qualidade das suas aulas pela forma que passavam o conteúdo de maneira mais divertida. Uh, acredito que o Pedro tenha analisado que os alunos queriam algo novo e ofereceu esse novo, com essa crescente que já é a realidade da internet, com essa projeção cada vez maior para lives e transmissões nas mídias sociais, o que muda para os professores e com essa lida com tudo isso. Sou fã do seu trabalho. É uma pergunta que ela lhe fez, Pedro. depois a gente pode conversar. A Maria Isabel Telecheia, obrigado, e mandando um abraço pro Pedro também, gostamos do programa. O importante, eu acho... Ele nunca quis virar vereador, Não, Ele, ele, ele disse que não está não, não, tá, prometendo, isso foi uma promessa familiar, né, Pedro? É,
4: não, é que assim, eu, 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 não é que eu me considere, as pessoas me consideram, e eu sei Sim. que a profissão... As pessoas me consideram, eu não me considero, mas eu sei que a profissão nos nos coloca uh, numa projeção uhum. de formador de opinião e como professor inevitavelmente eu sou formador de opinião porque eu estou em sala de aula com alunos uhum. e eu não quero vincular a minha profissão à pecha política porque aí eu estou prejudicando a minha profissão que eu venho tentando construir há 16 anos uhum. trabalhando uhum. aqui nas, nas cidades da região, no Dona Sonho na região. Eu fico até chateado com pessoas que colocam esse pré-nome quando vão concorrer. Professor Fulano de Tal, candidato a vereador. Professor Fulano de Tal, tem mais de dez candidatos aqui em Uruguaiana com, o professor. com o professor na frente. Peraí, mas tu é professor ou tu tá usando a tua profissão para tentar entrar na vida pública? Então, assim, o dia que eu me aposentar, isso aqui vai ficar gravado. A internet, a nossa senhora dos prints, a internet não perdoa. Então tá tá gravado. Eu não posso daqui a quatro anos querer concorrer porque tá gravado. Quando Quando eu me aposentar quem sabe, eu empresto meu nome à vida pública. Por enquanto, vamos fazendo através da iniciativa (risos) privada. E como disse a a doutora, e é verdade, a gente pode trazer grandiosas contribuições para a nossa sociedade sem precisar de salário de vereador. Sem precisar ocupar cadeira no legislativo. Faz. Faz cada um a sua parte. Acho que é isso que falta no Brasil. Pessoas que queiram fazer sem segundas intenções. Quando eu lancei... Quando eu lancei um projeto... Seria um
3: amor à sociedade, à sociedade. incondicional. É. Sem uhum. nenhuma condição. É ser cidadão. Muito menos de remuneração. Quando né? eu
4: lancei o, o meu projeto QR Code, uhum. eu, nós estamos QR codificando as ruas uruguaianas, uhum. eu com... Meu, meu dinheiro, meu dinheiro. Agora eu digo, é com meu dinheiro que eu estou fazendo isso. Todas as ruas, aqui na esquina da Domingos de Almeida, na rua daqui da Charrua, em um QR Code, ele é na placa, Domingos de Almeida, quem quiser, só acessa o celular, ativa a câmera e aponta ali, que vai cair direto num vídeo contando a história de quem foi Domingos José de Almeida. Uhum. Quando eu lancei esse projeto, no final, de, no final de março, choveu gente dizendo que eu, esta, que eu iria concorrer a, a, a vereador por causa do projeto. Pessoal, eu fiz o projeto porque eu amo uruguaiana, não por causa do meu bolso. Eu estou tirando meu bolso para fazer isso aí. Então, se cada um faz a sua parte, uh, a, a sociedade melhora. Aí vale aqui a fábula de La Fontaine, do, da floresta pegando fogo, todos os animais assustados olhando a floresta pegando fogo, e um beija-flor indo no rio, pegando gotinhas com seu bico e largando no incêndio. E aí os outros animais começaram a rir do beija-flor, dizendo, ah, tu não vai conseguir apagar o fogo, e o beija-flor respondeu, pelo menos eu estou fazendo a minha parte.
1: Uhum. Uhum. É. Isso aí, muito bem. Até, até essa, essa, isso fazendo um gancho aqui, eu sempre é, priorizei e, e acho importante a gente ter os contrapontos. Nós falávamos aqui um pouco antes isso. Uh... Assim como as participações que eu li são positivas, do que? Positivas do ponto de vista que nós estamos analisando o programa. Tem também as pessoas que não gostam. né? A gente teve participações contrárias. Por exemplo, o Fernando Pires participou. né? Até comentou assim: me poupe. A gente poupa, não tem problema é, Basta trocar de rádio, trocar de emissora Não tem problema nenhum isso é, Essa é a condição, graças a Deus Que a gente tem a possibilidade de Não escutar o que a gente não quer Basta trocar né
3: Ou ele nos dizer a opinião dele
1: Exato, aí é que está o mais legal disso tudo aqui ó As rádios, a, as rádios O telefone da rádio, o microfone Está aberto a quem quiser vir aqui Eu sempre disse isso né? Se tem um contraponto, se tem uma visão diferente coloque a sua, a sua visão.
3: Enriquece. né?
1: Enriquece. Enriquece a discussão. Mas não vá contra o que está sendo comentado, simplesmente para abrir um, um combate, um embate, né? sem absolutamente nenhuma necessidade. A, a, o contraditório faz a gente evoluir. Se a gente, a unanimidade, ela é, é limitada, né? ela é burra. Né? Então a gente precisa ter os contrapontos. A, a rádio aqui está aberta. Né? A, a, acho que a Maria... A Maria Duarte Marciá comentou, acho que foi da questão quando tu perguntaste, Pedro, para a produtora, se é a questão da, da psicopatia, né? Aí ela comentou, acho que tem uma carga genética e tem um gatilho para que isso aconteça, né? Ah, o Tiago Dávila, a, a questão dos nomes ali da Maria Tereza também comentou, que conhece várias pessoas, né? Entre 50 e 60 anos, né? É, enfim, eu acho que... Eu acho que uh, repercutiu bem o, o programa, né, para essa, para essa, para essa discussão. Uh, mas agora, né, o que, que a gente precisa entender, né, ou conversar, como as coisas devem? A gente pode imaginar o que seja melhor para a gente educar nossos filhos, educar, né, educar não, mas é passar informação, Pedro. Por exemplo, como está dentro da, da escola. Uh, para que as coisas não sejam como estão sendo. né? Porque a gente precisa ter uma evolução. Nós estamos discutindo algo que de anos vem acontecendo, mas para frente o que a gente tem que fazer para mudar? né? Agora, o que a gente precisa fazer, Adriano? Dentro da sala de aula, eh, mudar essa doutrina? Ah, inclusive de novo iniciativa privada, Pedro. Eh, Vamos puxar para o agronegócio exemplos que estão acontecendo aqui em Uruguaiana. É... é, viver Uruguaiana, não quero estar errado na questão do turismo aqui de Uruguaiano. Acho que é o um projeto de nome Viver Uruguaiana. Tá? Ah, os colégios tiram as crianças para viajar 630 quilômetros, quase 700, vai até Viamão, é, no, na quinta da estância. O que que falta de campo em Uruguaiana para ter um projeto que Deixa, a, que eu, eu tenho dois filhos, que deixa então as nossas crianças suscetíveis na estrada para viajar 700 quilômetros para ir conhecer campo e, e animal. Né? Então, a iniciativa privada movimentando isso aí para que essas crianças, dentro do colégio, conheçam a produção e a, e a, a economia que está sendo mantida. É, 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 vem viver Uruguaiana o nome do projeto. Vem viver, obrigado Pedro. Vem viver Uruguaiana. Então, é desde o colégio, desde o início, não precisa mais tarde ser da mesma opinião, tá? Ela pode, mas ela tem que ter conhecimento da onde vem o leite, da onde vem a carne, o porquê que aquilo, fa- porquê que acontece. Então tem projetos como viver o Goiano, a queijaria canto que está levando as crianças é, dos colégios, né? Para conhecer. Fantástico. Sensacional. Fantástico. Né? A São Miguel já fazia esse trabalho há muito tempo, né? Agora vem outras, eh, outros trabalhos levando para dentro do campo. Então, será que é isso que tem que acontecer? Iniciativa privada levar e mostrar de que isso é, ou não só iniciativa, mas os colégios também mostrarem esse caminho, Adriano? Será que é por aí? Tu está tá falando do empreendedorismo local? Eu, também, também. Eu estou falando de como a gente precisa
3: lidar para mostrar, mostrar o que... Tem vários lados à história. A, a primeira questão que tu colocaste, como a gente vai colocar isso para os filhos, para eles não caírem né, nesse jogo, eu penso assim, que uh, toda criança, adolescente, reage ao modelo adulto que recebe. Isso é certo. Sim. Né? O modelo de professor, modelo de pai e mãe, modelo de, sei lá, de cuidador, né? De qualquer profissional que trabalhe com, com eles, vai ser modelo. Então, aí entra uma questão que eu prezo muito e que eu luto muito e que, às vezes, sou tida como chata, até dentro da minha casa. Porque eu luto pela ética. E eu acho que a ética, uma vez eu tive um debate, né, num seminário, com um promotor, e eu dizia que a ética vem de casa. E ele dizia que não, que a gente aprende ética no banco de escola, né? Hum. Eu acho que vem de casa, vem do modelo que tu recebeu, né? Então, de que adianta eu dizer para o meu filho, para ele ser correto, para ele investigar a informação, para ele, se ele vê eu não fazer isso, não adianta nada porque automaticamente o ídolo sempre é pai e mãe uhum. sempre é professor sempre... vai repetir o comportamento do ídolo né? então eu acho que é uma questão de ética para te ensinar para os filhos sabe? de, de tu mostrar para eles o que é certo e o que é errado uma vez um filho meu estava uh, na psicóloga fazendo uma orientação com a psicóloga e ela propôs um exercício em casa que ele fizesse e o exercício era que cada um sentasse na mesa, todos da família, e que cada um dissesse para o outro o que que o outro tinha de qualidade, e depois que cada um dissesse para o outro o que que tinha de defeito, né, e ele fez, ele fez essa dinâmica em casa, eu não sabia que era orientado pela psicóloga, depois ele falou, e aí quando chegou a minha vez que tinha que dizer o meu maior defeito, ele me disse que o meu maior defeito era o ser muito ética, eu fiquei Não tem
4: flexibilidade <risos> jogo de cintura
3: <risos> eu até fiquei, fico feliz até claro. fiquei feliz porque claro. eu digo, ele percebe que eu sou ética né claro. Claro. então é, é uma questão muita gente vê como defeito tu queria a coisa certa é a
4: no Brasil da malandragem no Brasil da malandragem é, é. Da malandragem é feio
3: uhum. ser ético uhum.
4: é feio ser correto primar pelo que é certo
3: É então, daqui adianta tu dizer pro teu filho para ele não fazer nada de errado Se tu passa o sinal vermelho na esquina Exatamente. E ele vai dizer, tá vermelho Porque tu passou, né? Uhum. São pequenas coisas do dia a dia
1: uhum, uhum.
3: E aí entra as fake news lá no futuro
1: Claro, né? tá, tá tudo ligado né? eu, eu espero que quem esteja nos ouvindo E tenho certeza de que, de que é, Isso está acontecendo Consiga fazer a relação com a sua vida Consiga fazer a relação Com o meio do agronegócio Porque tem total relação com o que a gente está falando. Pedro, dentro dessa linha, tu acha que é é esse mesmo caminho que nós temos? É um ensinamento desde o... Mas aí também, né, eu agora fiz uma... Não é desde o colégio, né? mas é que depois na faculdade, enquanto professor lá na faculdade. É complicado. É muito complicado. É, complicado. é Inclusive foi uma discussão que eu tive a questão de
4: uns cinco anos, discussão de rede social, que hoje por sinal eu nem participo mais. Uhum. A pessoa quiser me criticar, pode criticar, eu não vou responder. Uhum. Até porque as redes sociais, ela, eu já volto para esse tema, tem um problema. A rede social, ela, ela permitiu para que as pessoas te xinguem ou te critiquem. Dentro do teu ambiente Ninguém entra na tua casa Hoje em dia para dizer Isso aqui é feio, isso aqui é errado Não, a gente gente tem esse comportamento Eu vou visitar uma pessoa, vou entrar na casa dela Eu não vou apontar o dedo, não vou criticar Mas as pessoas hoje em dia Entram nas redes sociais e fazem isso contigo Dentro da tua rede social Tu recebe críticas, ameaças, queixas Reclamações Mas a questão Do do comportamento que que os nossos filhos Recebem e foi uma uma discussão que eu tive há mais ou menos uns 5 anos, é o seguinte, na minha opinião, e olha que eu sou professor e sou pai, sou pai de um menino de 17 anos e agora estão vindo gêmeos da minha esposa ano que vem. Parabéns, obrigado. Eu me divido entre os dois, entre ser pai e ser professor. E eu sou enfático nisso. Quem educa é a família. Quem ensina é a escola. A escola não vai educar. A escola não vai ensinar ética, ela vai te ajudar na ética, ela vai reforçar. Vai
3: estudar sobre os filósofos filósofos, que que disseminaram a, a ética dentro da teoria e tal, mas a prática.
4: A prática. É, mas a educação está a cargo dos pais, da família, que é a primeira sociedade, a paterfamilias grega, a primeira, o primeiro conceito de sociedade dos gregos era a família, então é ali que você tem educação, e por que que hoje em dia as crianças uh, já não tem tanta educação Ou de, porque elas dependem da internet, e aí entra a Anitta ensinando isso aí uhum. Dependem do que vão aprender na escola, porque às vezes os pais fazem fazem, da escola um um empório de de filhos, largam os filhos às sete e meia da manhã e buscam às cinco da tarde. Então é claro que aquelas crianças Não vão ter uma outra educação Que é a educação que vai vir do professor Que é a educação que vai vir da televisão Que vai vir da internet Que vai vir da da rede social É por isso que eu reforço Que quem tem que educar São os pais, principalmente nos primeiros anos Onde a criança está formando Não é, doutora? Todo aquele seu imaginário Está construindo a sua consciência
1: Muito bem, gente A gente está chegando no final do programa, e é, eu fiquei muito contente com as participações, muito obrigado Adriano, muito obrigado Pedro muito obrigado aos, aos ouvintes né, que, e, que comentaram aqui, porque é, é, uma, é um tema que a gente precisa discutir mais, mais adiante a gente precisa pensar sobre ele para não disseminar a desinformação né? é, não é o problema mandar o vídeo, não é o problema, a questão é se aquilo é verdade então tá Manda adiante, mostra a fonte, se aquilo não é verdade, não dissemina mesmo que seja sua opinião pessoal. Agora, se quer pegar e a pessoa tem aquela mesma opinião, então escreva sobre bote seu nome como autor, né? porque daí está vendo como é uma opinião própria, né? então não dissemine a desinformação. Então, diante disso, Adriana.
3: Inclusive nós temos lei agora para isso, né? Sim, que é o PL de 2020, né? O PL 2630 de 2020,
1: que é sobre as fake news. Então, diante disso, obrigado pela participação. A Rádio Xarrua, o Chárua Rural, está sempre disponível para te escutar tá? Fica à vontade para querer participar a qualquer momento. Obrigado, Adriano
3: Eu que te agradeço, Bernardo, a oportunidade foi bem gratificante estar aqui hoje. Muito bom.
1: Pedro, da mesma forma, né? Que bom que... Maia, não fica chateado comigo que eu consegui trazer o Pedro aqui, tá? Não fica chateado comigo.
7: Tá, ah, tá, então tá. Tá certo, tá certo. Tá
3: certo.
1: Tá? Então, Pedro, de novo, aqui a rádio tá aberta... Cadeira está disponível, o microfone da mesma forma. Apareça, obrigado pela, pela participação. aqui,
2: tem que vir, aqui, ele tem que vir no outro junto, né? Senão ele...
1: Não, senão não vem, tem que participar a manhã inteira.
4: Eu agradeço a oportunidade de conversar. Inclusive, Inclusive eu, eu tive que trocar o meu horário de aula e os meus alunos do grupo de estudos que eu tenho, e de gente de várias partes do Brasil, nesse momento estavam acompanhando, disseram, Pedro, eu acho que já foi dada a aula. Não, não foi dada a aula aqui. Foi uma, foi uma contribuição. E, e reforço, né? Antes de compartilhar uma notícia, veja se realmente ela é verdadeira. Bata as fontes, as informações. Não compartilha fake news, compartilha meme que pelo menos é engraçado engraçado.
1: (risos) muito bem gente um bom dia a todos, obrigado pela participação decoração e a semana que vem, se Deus quiser a gente se encontre, se encontra novamente continuem se cuidando um bom final de semana e uma boa semana que vem um abraço
0: Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal Uma empresa que conhece a rotina do produtor rural e que está sempre alinhada em contribuir no foco da produtividade com trabalho forte e conceituado que se difunde em todos os segmentos da cadeia produtiva com uma linha completa e variada de produtos veterinários, rações, minerais, proteinados, energéticos, semen, sementes e fertilizantes. Venha nos visitar. Aqui nosso parceiro é você, em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br. Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. Associação Arroseiros de Ruaiana Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria
2: A sua mesa é sucesso total E na panela ele rende muito mais Soltinho branquinho, não tem outro igual Arroz requinte é gostoso demais É Requinte, requinte no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Escolha requinte, você vai ver. Na mesa da família tem Arroz requinte, gostoso demais Ô, oh, Osvaldo, tu já foste sacar tua aposentadoria?
7: Mas, Joana, com esse coronavírus por aí, eu até nem sou louco de sair pra rua.
5: Bah, mas e as contas? Como é que vai pagar?
7: Ô, oh, Joana. Com o Cicred eu nem preciso sacar dinheiro. Esse mês mesmo eu paguei as minhas contas direto no aplicativo e acertei o meu rancho com o cartão. Que
2: maravilha, hein, Osvaldo? E se precisar falar com a turma do Cicred?
7: Ah, eu pego meu celular e chamo no WhatsApp.
2: Tudo o que você precisa na palma da mão. Fique em casa, fale com a gente via WhatsApp pelo número 51-3358-4770. Sicredi gente que coopera, cuida.
0: Agroplan, planejamento e consultoria agropecuária. Excelência em consultoria de agronegócio. Na hora de tomar aquela decisão importante, consulte a Agroplan. Expertise nas modernas tecnologias agropecuárias. Fale com os especialistas da Agroplan. Na General Vitorino 1603, 3412 34122114. E-mail: agroplan@agroplan-consultoria.com.br Estância
6: Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e Ovinos ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa todos Brafor e Erifor diretamente na propriedade. Agende sua visita 34124033 ou 9 9607 10 50 E-mail campanha Nova aurora,
0: Transforma Soluções Agrícolas, um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região, especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fenos, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco. Já estamos prontos para a colheita de arroz e soja, produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999 220062 e 981 354414 com Luiz Afonso Resc e Leonardo Gresch.
7: Com você ao nosso lado, é fácil estar em primeiro. Obrigado pela preferência. Você sabe, não vivemos sem você. Continue aqui e mantenha a Charrua em sua audiência. Sistema Charrua de Rádio
6: 1936-2020.